0: Bonjour et bienvenue dans Des Moines et Comme tous les dimanches, on analyse votre samedi rugby, un samedi marquant par le, le nombre de victoires à l'extérieur. Solcastre s'est imposé à domicile. Euh, on va analyser donc ce samedi avec Arnaud Bordelais. Salut Arnaud. Salut Baptiste. Notre envoyé spécial permanent dans la, dans la capitale. Et également Vincent Bissonnet. Salut Vincent.
1: Ouais, salut Baptiste, salut Arnaud. Bon, comment ça va
2: messieurs Ça va, on a vécu un, un drôle de samedi rugby, on va en parler j'imagine
1: Mmh. Complètement,
2: mmh. complètement. Bon et surprise. donc, si on,
0: on commence tout de suite avec euh, l'enseignement du week-end. C'est Bordeaux. Bordeaux qui est le vrai dauphin du SAP Toulouse en début de saison. On attendait peut-être le Racing, peut-être la Rochelle. Et ce sont eux, les demi-finalistes du, du top 14 et de la Coupe d'Europe. Arnaud qui, qui se montre comme l'équipe qui n'a plus la même de challenger le SAP Toulousain.
2: Ouais, on le voit, hein, au classement, ils sont, ils sont juste derrière le, le stade toulousain avec, euh, avec 23 points, euh, une seule défaite au compteur. Euh, encore une victoire hier à, à, à APO, euh, une victoire pour le moins euh, euh, intéressante. Elle n'est elle est, elle est pas complètement aboutie parce que comme la semaine précédente, face à Montpellier, les Bordelais se sont fait un petit peu peur en en fin de rencontre, mais euh, on imagine que lorsqu'ils auront euh, bah, réglé ces petits problèmes de, de gestion, notamment des, des temps faibles, euh, cette équipe va euh, commencer à avoir franchement une, une belle gueule, comme on dit. Euh, il y a des joueurs qui, qui vraiment s'épanouissent de plus en plus hein, dans cette équipe. On, on parlera de, de Mathieu Jalibert un peu plus tard dans, dans l'émission, mais on voit que, par, par exemple, le retour aussi de, de Guido Petit a fait un, un bien fou. Hein, L'international argentin de retour de, du rugby championship, ça a, a réalisé une, une, une très, très grande performance hier. On voit des garçons comme ce tenis et puis, évidemment, j'allais dire l'éternel Jefferson Poirot, indéboulonnable et, et increvable, qui a fait encore une, une belle partie hier. Donc, vraiment, cette équipe bordelaise, elle s'installe dans la, dans la constance, même si cette constance, on ne la retrouve pas sur, sur 80 minutes. Mais euh, voilà, on est qu'à la sixième journée de, de top 14 et, et on imagine très bien Christophe Herieux travailler sur, sur cette problématique.
1: Ouais, ouais, c'est ce qui me marque un peu, Arnaud, c'est que, que cette équipe elle reste quand même sur, sur, sur cinq victoires à match nul euh, de, depuis, le, depuis, bon, depuis à dire, son, son entrée, on va dire, un peu en claquette à, à Biarritz. Donc, c'est une équipe qui, euh, qui, sur les résultats, impressionne et qui, sur la manière, euh, montre qu'elle a encore une marge de progression euh, assez conséquente, quoi, parce qu'il n'y en a pas encore vu un match abouti enfin, de, de la première à la dernière minute de la, de la part de, de l'UBB donc ça montre voilà, que c'est une équipe qui est vraiment très très intéressante une équipe très complète on ne lui trouve pas vraiment de, pas vraiment de défaut je ne sais pas si tu es d'accord Arnaud hein, sur euh, une équipe voilà, qui est qui est solide en conquête, qui euh, bon qui a du talent, euh, qui a du talent fou, bon Mathieu bah, libère en compte peut-être la, la moitié, mais qui a, qui, a quand même, qui a quand même du talent et qui, euh, qui a un beau vécu collectif, voilà. Donc franchement, c'est une équipe vraiment, euh, vraiment à suivre, qui, euh, qui me fait penser un peu au, au Stade Toulousain, voilà, avec beaucoup de beaucoup de maîtrise, pas forcément sur 80 minutes, mais beaucoup de maîtrise des instants clés, beaucoup de maîtrise euh, voilà, des, des, des fins de match. Et c'est l'équipe, c'est dauphin.
2: C'est une équipe qui, quand vont arriver les matchs internationaux, va pas perdre énormément de joueurs, contrairement à d'autres mmh. équipes, et, et qui, euh, bah déjà, a engrangé beaucoup de points, justement, sur cette première partie de, de championnat, et qui risque, justement, pendant ces, 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 ces périodes où certaines équipes seront un peu, j'allais dire affaiblies, en tout cas amoindries, euh, bah va pouvoir, elle, continuer peut-être sur, sur le même rythme. Il faudra voir si oui ou non cette équipe est Jalibert dépendante voilà. ou non ça, euh, voilà. ça, ça va être ça va être une vraie question pour, pour christophe furios
0: on peut imaginer que pendant la, la tournée ils vont, ils vont perdre je vais vous poser la question ils vont perdre leur chanière est, est ce que pour toi aujourd'hui arnaud tu as l'impression qu'il y a, qu a cette Jalibert dépendance
2: il a encore mis euh, je crois 25 points hier donc euh, c'est quand même pas rien euh... 25 points euh, sur euh, sur une victoire euh, de mémoire 37-33. Euh, ouais, c'est bon. vraiment de mémoire, voilà. Euh, c'est sûr que Mathieu Jalibert, il pèse hein, sur cette équipe. Il est, c'est il un peu le métronome du, du, du jeu bordelais. C'est un peu, alors, une expression qu'on emploie un peu à tort et à travers, mais c'est un peu le facteur X. Hein. Il est capable de débloquer une situation, mais euh, peut-être qu'il a aussi ses petits problèmes de gestion. C'est-à-dire que c'est un joueur qui aime jouer. Euh, qui, qui est capable de, de tout sur un terrain comme il le dit régulièrement il aime se faire plaisir il aime tenter des choses euh, et peut-être que des fois bah, Christophe Furio s'arrache quelques, quelques cheveux parce qu'effectivement dans certaines situations euh, euh, l'UBB gagnerait peut-être à chercher simplement à, à occuper à mieux gérer euh, euh, certains, certains momentum de, de, de la partie il euh, faudra voir en son absence comment cette équipe bordelaise va pouvoir, euh, va pouvoir évoluer euh, Maxime Lucou, qui risque effectivement d'être dans la liste de Bien Galtier, là, il y a 42 qui sera annoncé donc demain, je crois, à 17 h depuis depuis le CNR de, de Marcoussi. Euh, derrière, il y a quand même un, un garçon comme comme Yann Lesgourg, hein, qui est qui est dans un autre registre hein, de Maxime Loucou, qui est ouais. plus un, un dynamiteur, qui est moins dans, dans la gestion. Il euh, faudra voir, faudra voir ce que ce que ça donnera durant cette cette période là.
1: Il y a l'association lesgourg Segourg donc là c'est un, un peu le contraire, c'est un peu le, le feu follet en neuf, c'est à dire le le, le le métronome en, en, en 10, un peu l'inverse de la, la charnière Lou, Loukou-Jalibert. On verra ce que peut donner cette charnière, sachant qu'elle sera très inédite pour le coup. Euh, France-Afrique vient d'arriver, Yann euh, euh, compte quand même assez peu de temps de jeu encore cette, euh, cette saison. Ça sera quand même vraiment oui, une, une des
2: grosses équations de, de, de l'UBB en période, en période de doublon. Après, ce que l'UBB perdra en, en facteur X avec Jalibert lorsqu'il sera en équipe de France, elle va peut-être gagner aussi en en gestion avec François Trinduc alors Trinduc n'a pas les qualités hein, de Mathieu Jalibert euh, ni l'explosivité euh, euh, ni la vitesse hein, en tout cas il ne l'a plus euh, forcément euh, mais euh, il a aussi quand même cette expérience il a pas mal bourlingué il a quand même euh, euh, bah, une Coupe du Monde 2011 derrière lui même si maintenant ça, ça remonte à 10 ans mais euh, voilà euh, il saura probablement apporter son expérience à cette équipe euh, sur des matchs qu'il faudra peut-être gagner d'un point de deux points de trois points euh, il saura peut-être mettre la pénalité euh, qui va bien euh, pour faire basculer une rencontre donc euh, ce sera aussi intéressant vraiment de, de, de voir cette équipe bordelaise euh, sans, sans Mathieu Jalibert euh, pour voir euh, si oui ou non cette équipe Finalement, pour pourra rester euh, euh, bah, dans le haut du tableau, en tout cas à la deuxième position, avec ce statut aujourd'hui euh, de seul dauphin du, du stade Toulousain.
0: Juste pour finir sur cette thématique, rapidement, messieurs, en, en un mot, Vincent. Cette gestion est en faible, on en a parlé déjà. Hier, il menait, je crois, 27 à 9 contre pour à la mi-temps. Oui. La semaine dernière, comme on peut dire, c'était 20 à 6. Pour finir avec deux victoires de, de seulement quatre points, c'est inquiétant ou… Bon, là, ce sont des, euh, des relâchements normaux quand on, quand on mène avec autant d'écart.
1: Vincent non, c'est pas inquiétant parce que dans les deux cas, ils, ils, ils trouvent, des, ils trouvent les, 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 les ressources pour. Euh pour reprendre l'avantage hier, c'est quand même euh, c'est quand même assez fort quand même. On, par, on parle du temps faible. Moi, je trouve que le, ce qui m'a marqué, c'est la c'est la manière avec laquelle ils ont repris un petit peu l'ascendant sur 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 Pau avec cet essai, euh, cet essai ce bel essai de, de Romain Bureau. Alors quoi, là, il y avait le stade qui poussait, alors qu'il y avait quand même une belle section paloise euh, en face. Euh, moi, c'est plus ça que, que je retiendrai. Après, euh, pour le moment, euh, face à Montpellier, ça passe, face à Pau, euh, pas trop de problèmes. Euh, mais on sait que voilà, sur les voilà, quand ça sera des matchs couperés, voilà, ces il... Il sautes de concentration, il faudra absolument les gommer, parce que sinon, voilà, quand, quand, quand viendra le moment de jouer euh, des Rochelais en pleine forme ou des ou des Toulousains euphoriques, euh, la revanche, ça ne pardonnera pas. Je pense que Christophe Furios en est en est conscient, et c'est pour, pour ça que dans ses discours d'après-match, il, euh, il insiste beaucoup
2: là-dessus. Il est toujours très, très mesuré, hein, d'ailleurs, Christophe. Je pense qu'il a pleinement conscience de, de cette problématique. Après, moi, je pense que ce n'est pas non plus si inquiétant que ça. Hein. On est à six journées de championnat. Les équipes, pour certaines, sont encore pas mal en, en rodage. Alors, je ne me souviens plus exactement ce qu'avait fait l'UBB en, en termes de match de, de préparation. Mais euh, voilà, on sort aussi euh, d'une année... Euh, euh, 2020-2021 qui avait été extrêmement longue extrêmement difficile sur le plan des organismes euh, physiquement euh, je ne sais pas quel est le, le plan établi par, par le staff technique du, de, de, de Bordeaux mais euh, cette difficulté aussi de, de gestion des, 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 des fins de match pour l'UBB elle est peut-être aussi d'ordre physique il faudra se poser la question mais pour moi il n'y a absolument aucune inquiétude à avoir parce que, euh, parce que oui euh, ils, sont, ils sont souvent repris un petit peu en, en fin de match mais ces matchs ils les gagnent et il et, n'y euh, a rien à dire c'est essentiel.
0: On enchaîne, messieurs, avec la, la question qui fâche. Et on va encore parler du rugby club toulonné qui s'est incliné hier soir à domicile face au Racing. Toulon peut-il continuer avec euh, Patrice Colazo Vincent, quel est ton avis Est-ce qu'on est dans une impasse ou est-ce qu'il y a encore des, des solutions à, à aller chercher pour, pour le manager de la RAD
1: Ouais, bon, la question, bon, plus que peut-il continuer, c'est bien va-t-il continuer Parce que bon, voilà, c'est. Et ce qui nous intéresse surtout, c'est les, les faits. Et euh, bon, sans être dans le secret des dieux, je ne crois pas un seul instant que, que Bernard Lemaitre va se séparer de, de Patrice Colasso. Dans, dans les prochaines semaines, euh, voilà, il, Patrice colazo qu'on le, qu le veuille ou non, a quand même euh, des sortes d'excuses, hein. on peut dire voilà il a, il a une équipe avec encore énormément d'absents, euh, donc je pense que, que Patrice Colazzo, euh, pour moi, son sort ne devrait pas être scellé voilà, dans, dans, dans les semaines à venir. Euh, après, voilà, plus les semaines passent et plus le, le, le RCT euh, se met en danger, euh, d'un point de vue comptable, voilà, le, il stagne un petit peu au, au classement, il y, a, il y a encore ce, il y a ce zéro pointé là. Donc, qui maintient le RCT je crois à la 11 e place euh, donc c'est vrai que euh, voilà, il faudrait quand même pas que quand euh, Exebet euh, Colby euh, Olivon Serein vont revenir il faudrait quand même pas que le RCT ait, ait 20 pions de retard sur la 6 place parce que là euh, ça, ça deviendrait presque mission impossible donc voilà je pense que le RCT va continuer euh, avec Patrice Colas encore quelques temps mais aujourd'hui son crédit est largement entamé et je crois ne dirais pas qu'il y a un compte à rebours qui est lancé mais euh, il y a quand même une sacrée, une sacrée course contre la montre
2: oui, moi, je, je suis assez d'accord avec, euh, avec Vincent. Après, de toute façon, la décision, elle est entre les mains du président Bernard Lemaitre. Hein. Euh, il avait dit euh, il y a quelques semaines, on verra dans deux rencontres. Les deux rencontres se sont passées, elles se, elles se sont soldées, euh, bah, notamment hier par, par une défaite face aux au Racing, même si dans le contenu, euh, il y a eu quand même euh, il y a eu de l'amélioration euh, sur le plan du jeu. Donc, peut-être que Bernard Lemaitre l'a noté également. Hein. et Peut-être qu'il va continuer à, à faire confiance à son, à son manager, Patrice Colazzo. Euh, maintenant, on sait aussi hein, qu'il y a des problèmes quand même en interne. Il y a des joueurs qui cachent pas, euh, mm. qui n'adhèrent plus du tout au projet de, de Patrice Collazo. D'ailleurs, peut-être qu'il faut y voir un signe. Mais quand on voit le petit Carbonel encore remplaçant hier soir, ouais. est-ce que, est-ce que, est-ce que euh, Louis Carbonel n'a pas fait part de, de ses états d'âme vis-à-vis du management, quand même qui est un peu particulier de, de, de Patrice Collazo euh, euh, à son président Voilà. Bon, ça c'est une, une question. Euh, euh, il, faudra, il faudra creuser évidemment. Après, Bernard Lemaitre euh, avait quand même euh, assez vertement euh, tensé euh, ses joueurs. Hein. Pour lui, le problème ne venait pas de Patrice Colazo. Il parlait de l'engagement, d'un manque d'engagement de, de, de certains joueurs. Alors, est-ce qu'il va virer des joueurs plutôt que de virer un entraîneur On peut se poser la question. D'autres l'ont fait. Hein. J'ai souvenir au Stade français, à l'époque, d'Aïné Meyer. Euh, que le stade français, s'était séparé d'un certain nombre de joueurs qui n'adhéraient pas au projet, notamment Sergio Parissé, hein, qui était aujourd'hui euh, au RCT. Donc, euh, la, la, la réponse, elle est entre les mains de Bernard Lemaitre. Et puis, il y a une donnée économique. C'est Mourad Boudjellal, dans sa chronique euh, Mourad de Toulon, qui le rappelait. Euh, Patrice colazzo a signé un contrat longue durée. Euh, se séparer de Patrice Colazo ça coûterait extrêmement cher au, au RCT. Donc, voilà, il y, y, y a plusieurs facteurs. Et ça, aujourd'hui, c'est Bernard Lemaitre, c'est le président, c'est le gestionnaire, l'économiste qui va devoir aussi... Euh, qui va devoir euh, mmh. bah, prendre ses responsabilités et, et, euh, et donner la marche à suivre pour, pour les semaines à venir.
1: Mmh. Même de ce qui nous remonte, Arnaud, je ne sais pas si tu as à peu près les mêmes infos que moi, mais c'est plus le, la remise en question aujourd'hui de, de Patrice Collazo elle vient entre guillemets plus d'un vestiaire qui ne comprend pas toujours son management et euh, peut-être le projet, le projet qu'il porte hein, parce qu'il voilà, suffit de voir jouer tout long pour voir que, que tout n'est pas, pas assimilé. Elle vient plus de, du vestiaire que pour moi de, de, de la direction. C'est pour ça que... Voilà, mis à ah, oui, c'est ce que...
2: Puisque, alors je me suis peut-être mal exprimé, mais voilà, il y a quelques joueurs aujourd'hui qui, qui, qui n'adhèrent plus au projet.
0: Voilà, la, la question a été posée en ce sens-là. Est-ce que pour vous, de ce que vous voyez et de ce que vous entendez sur le terrain et en dehors, est-ce que la, la situation était rédhibitoire entre joueurs et, et entraîneurs et, et Ce que je comprends, ce que vous me disiez, c'est qu'il y, y a
2: quand même encore un, un
0: motif d'espoir. Hein,
2: oui, il y a un motif d'espoir, parce que Vincent le disait, mais quand, quand on a à l'infirmerie Paris Parisé, Olivon, Serein, Colby, je peux vous assurer que quand ces joueurs seront sur le terrain, Patrice Colasso, il sera certainement moins embêté pour faire la composition de son équipe. Il sera moins embêté pour mettre en place le, le jeu qu'il qu souhaite, qu souhaite, qu souhaite voir produire par, par son équipe. Euh, voilà, Évidemment qu'il a des circonstances atténuantes, Patrice Colasso. Maintenant, le mal qui a été fait ces dernières semaines, est-ce qu'il va pouvoir être soigné Est-ce qu'il va pouvoir être guéri euh, ça, c'est une autre question. On connaît un peu le tempérament de feu de, de Patrice Colazzo, hein, avec euh, évidemment tous les avantages que ça peut avoir, mais aussi les, les inconvénients. Euh, il, a la, il a la réputation d'être un petit peu rancunier. Euh, les joueurs qui, euh, euh, ces derniers jours, euh, lui ont fait part de, euh, bah, de leur non-adhésion finalement à, à son projet, ces joueurs-là, euh, ça va être très compliqué pour eux euh, si Patrice Colazzo reste en place.
0: Très bien. Et donc, euh, le Rugby Club toulonnais s'est incliné hier soir à domicile contre le Racing 20 à 27. C'est la deuxième fois qu'il ne s'impose pas à domicile cette saison après le match inaugural contre Montpellier, où ils étaient matchs nuls, on s'en souvient, à la sirène sur un essai de Zach Mercer. Toulouse est donc 11e, avec seulement deux points d'avance sur sur la place de, de barragiste occupée par l'USAP. On enchaîne, messieurs, avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Et on va commencer, Carnot, par la bonne nouvelle, ton ton coup de cœur, avec un, un peu de joie ce dimanche matin. Tu vas nous parler de Le garec et Jalibert.
2: Ouais, pour moi c'est la charnière euh, la charnière du week-end. Alors évidemment, elle évolue pas ensemble. Hein, ça, je vais pas vous l'apprendre. prendre. Jalibert, on en a parlé. Voilà, 25 points encore ce week-end. C'est un joueur qui, qui a quelque chose de de, de, de de plus que les autres. On va pas se mentir. Il a il, il a quelque chose dans les jambes, dans la tête. Euh, il, il a un côté euh, un peu. Euh, euh, et voilà, d'insondable de, 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 sur un terrain et c'est aussi pour ça qu'il arrive à, à se faufiler dans, dans les défenses hein, à l'image du, du premier essai qui marque hier et même du deuxième euh, d'avoir senti ce, ce, ce coup pour, pour intercepter ce deuxième ballon d'essai euh, voilà il a, il a quelque chose de particulier alors ouais il a la réputation d'être arrogant d'être prétentieux alors, on a eu la chance euh, avec Patrick de Raviani, le photographe du Middle de le rencontrer euh, la semaine dernière et vous pourrez retrouver deux, deux pages sur euh, Mathieu Jalibert dans, dans son intimité où on a longuement très longuement abordé justement ce, ce trait. De, de sa personnalité sur cette prétendue arrogance euh, cette suffisance certains parlent de Morgue euh, voilà euh, il s'en explique euh, je crois qu'il a il a vraiment un euh, il ne vit pas forcément très très bien euh, cette situation parce qu'on l'a vu encore euh, lorsqu'il s'est déplacé à Castres avec bébé. on a vu cette énergumène euh, l'insulter copieusement et il s'est fait chambrer pendant tout le match euh, d'ailleurs petite parenthèse soit dit en passant à la place des présidents de club je crois que ce genre d'abrutis il faudrait les virer des stades euh, voilà parenthèse refermée au moins c'est dit euh, mais voilà Mathieu Jalibert, il assume euh, de vouloir être le meilleur il assume euh, ses propos euh, alors oui il a, il a peut-être les, les défauts de cette jeunesse euh, D'être un petit peu parfois provoquant sur un terrain, de chambrer un peu, mais il l'assume. Il veut être le meilleur, il veut être le numéro un en équipe de France. Je crois que c'est plutôt, plutôt. Je crois qu'il faut s'en réjouir. Il a, il, a, il a cette gueule de champion, il a cette graine de champion. Ça me fait penser un peu au débat dans le cyclisme il y a quelques années entre, entre, entre Jalabert, entre Poulidor et Jacques Anquetil. Euh, la France aimait l'éternel second, euh, mais détestait Jacques Anquetil qui était euh, un peu de la même graine que, que Jalibert, parce que parce qu'il voulait tout gagner, parce qu'il voulait être le premier euh, sur sur le podium, il voulait être le meilleur à la bagarre dans les dans les dans les sprints, il voulait être le meilleur partout. Jalibert, il est un peu comme ça, et c'est peut-être aussi pour ça qu'aujourd'hui il est un peu euh, il est un peu sous le feu de de, de la critique parce qu'on est dans un pays où finalement on préfère les, les beaux perdants.
0: Un petit mot sur le jeune Le Garec aussi.
2: Le jeune ouais, le Garec, je, je voulais, j'allais enchaîner parce que, bah, aujourd'hui ça libère dans l'état d'esprit et euh, dans l'esprit pardon du du second derrière Ntamak aux yeux de, de du sélectionneur Fabien Galtier et euh, on cherche un second à, à Antoine Dupont qui aujourd'hui a mis tout le monde d'accord au niveau de la concurrence et je crois qu'hier soir Nolan Le Garrec avec le Racing a encore montré l'étendue de son talent. Euh, à 19 ans ce gamin il est incroyable il fait encore 100% au pied 14 points euh, il a un sang-froid il a une âme de patron et moi je mets un billet euh, je suis prêt alors peut-être pas à parier mon livret A mais que, euh, il aura mis tout le monde d'accord en, en 2023 et que ce sera le, la doublure d'Antoine Dupont euh, pour la Coupe du Monde en France donc, euh, des joueurs à dépasser comme Maxime
0: Lupu et Baptiste Serin qui sont aujourd'hui installés dans, dans la rotation de Galtier, Team. C'est sûr que, par son jeu au pied et son animation hier soir, le jeune Nolan O'Garek a été impressionnant. En effet, Vincent, on passe à ton coup de gueule et on reste dans la capitale. C'est sur euh, la recrue de l'été qui, qui, finalement, ne sera peut-être pas le
1: Ouais. J'ai un petit coup de cœur pour Arnaud, parce que j'ai eu la chance de, de lire ton, ton, ton entretien avec euh, ta rencontre avec euh, Mathieu Jalibert et effectivement très bien. J'encourage tout le monde à, à la lire demain dans, dans, dans Midi Olympique. Euh, euh, oui, mon coup de gueule sur l'OMAP. Les ouais, euh, bon, pressions un peu de tirer sur, sur l'ambulance, mais pour tout dire, je l'avais pas vraiment encore vu euh, à l'œuvre cette saison. J'étais hier à, à Aimé Giral, et effectivement, ouais, j'étais euh, particulièrement. Euh, attristé, plus que déçu, attristé par par la prestation de de Lomapé et euh, en général par la prestation des, des trois quarts parisiens, euh, hormis euh, ce pauvre ICA euh, qui se démenait euh, qui se démenait aux quatre coins du terrain. Euh, c'était vraiment c'était vraiment triste, c'était arrêté, c'était euh, c'était euh, c'était c'était euh, voilà c'était vraiment pas très convaincant et, euh, et effectivement l'OMAP au, au cœur de tout ça était euh, d'une euh, inefficacité assez, assez criante. Euh, j'avais quelques souvenirs de lui avec les Blacks où alors, je j'avais jamais trouvé un talent à la, à, la, à la Ben Smith ou à la Conrad Smith hein, avec, okay. euh, euh, capable de, voilà, de, de rayonner au, au, cœur, au cœur du jeu mais au moins un vrai impact et là vraiment une vraiment une déception alors je vais regardé un petit peu ces, ces stades du début de saison bon, en six matchs six ou sept matchs je ne sais plus exactement d'ailleurs aucun essai et, et un seul franchissement voilà c'est vraiment très peu surtout quand on compare tout le battage médiatique que le club avait fait autour de sa signature avec des vidéos dans tous les sens sur les réseaux sociaux des des films des tout ça des, voilà, il y a de quoi être, être déçu. Et voilà pour moi, au milieu de tout ça, il a... Laurence Imperet était lucide. Mmh. Il a reconnu que, que chantier des lignes arrière était assez, assez considérable. Donc voilà, donc le est vraiment une star pour le moment sur le papier. Et voilà, a pas grand chose d'autre à en dire. Mmh. Et en défense, ce n'est pas non plus terrible. 71% au placage sur l'année, c'est pas, pas le point du, du personnage.
2: Quand on voit les, la, la, la montée défensive <coughs> des Parisiens sur l'essai en première main inscrit par l'USAP, c'est juste cat... uh, cataclysmique. C'est digne d'une fédérale 2.
1: Il y a au moins trois erreurs sur
2: l'action. Ouais. Ouais, ah ils, peuvent, ils peuvent y aller en marchant sur cette action, hein, les Catalans. Ouais, c'est juste hallucinant comment on peut, après maintenant quelques semaines de, de, de travail, euh, produire ce, ce, ce genre de, de système défensif sur ouais. une action en, en première main. Je le rappelle, on n'est pas après 28 ans de jeu. Oui, pas pareil à gagner,
1: mais bon, voilà. Vraiment, ouais. euh... On retiendra oui après que, faut
2: retenir pour le stade français cette victoire qui leur en fait va. du bien et qui va pouvoir travailler un peu plus dans, dans la sérénité et pour pour rejoindre Vincent le, le staff parisien et même la direction à Thomas Lombard s'en cache pas pour l'instant ils sont déçus très très déçus des performances de l'OMAP ils cherchent des solutions peut-être que si le staff doit se remettre en question sur la façon dont ils essayent d'utiliser l'OMAP c'est vrai qu'aujourd'hui on a vu très oui, peu de lancement de jeu lui permettant d'utiliser sa puissance et son, son point d'impact euh,
1: à plat arrêtées c'est c'est ça
2: que c'est jamais vu faire autant de passes euh, en quelques Et journées de top 14. Je pense qu'il en a fait bien. beaucoup moins en, en, en quelques années de, de super rugby. <rire> C'est-à-dire, en effet, ouais, Donc, déçu, on, est,
0: on est tous un peu de la part des prestations de, de l'OMAP. On, on finit, messieurs, comme toujours, avec le prono. Ce soir, le Loup accueille le Stade Toulousain qui est sur une folle série de 11 victoires consécutives. Le Stade Toulousain peut-il tomber ce soir Va-t-il tomber ce soir C'est la question qu'on qu va se poser maintenant. Euh, Vincent, quel est ton avis sur On va commencer par analyser un peu le, le début de saison des, des Lyonnais qui font partie des, des bonnes équipes de, de ce début de championnat.
1: Ouais, pour moi c'est une équipe qui une équipe qui, qui monte en puissance j'avais regardé assez attentivement leur match à Biarritz alors bon Biarritz n'est qu'un promu Biarritz avait, avait beaucoup d'absents, mais les Lyonnais m'avaient vraiment vraiment impressionné hein, sur les sur les rugs, sur la conquête sur la conquête directe sur euh, même l'efficacité voilà la capacité à, à concrétiser les les temps forts ils m'avaient vraiment impressionné et sur cette dynamique je pense que c'est le je pense après le après la première journée avec l'image de la Rochelle, je pense que c'est le plus gros défi pour le stade toulousain depuis, la, depuis ouais. le début de saison. Voilà. Je pense que... Euh, je ne je, je mettrais pas un billet sur... Euh, euh, pas je un billet sur Lyon, mais je pense que Lyon a vraiment la capacité d'accrocher euh, Toulouse encore plus que euh, encore plus ne l'a fait euh, Clermont, euh, notamment qu'il y avait, qu avait vraiment bien euh, mal les, 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 les Toulousains. Je ne sais pas si Arnaud, était d'accord avec moi euh, voilà. Mais je pense vraiment. Ouais. Euh, Et puis il y a une stat sur, aussi hein. sur l'engagement, sur l'envie, sur l'envie d'un match référence à domicile. Je pense que Lyon peut vraiment euh, peut vraiment bêter beaucoup beaucoup les Toulousains.
2: Pour aller dans ton sens, Vincent, il y a une stat aussi, hein, c'est que euh, bah, Lyon reste sur trois victoires consécutives, quand même, contre Toulouse de la saison dernière en, en phase régulière et puis une euh, sur la saison euh, qui avait été euh, stoppée en raison de l'épidémie de, de Covid. Euh, oui, Lyon, je, moi, moi je, je rejoins Vincent sur sur ce fait que c'est peut-être le premier gros test pour le stade toulousain. Maintenant, à la lueur de la composition euh, du stade euh, mise en place par euh, par Hugo Mola, je me dis que le stade toulousain a vraiment envie d'engranger un maximum de points avant de se faire dépouiller par par, par l'équipe de France et par la tournée d'automne, avant le, aussi euh, le tournoi des destinations. Donc, euh, je vois bien hein, quand même le Stade Toulousain continuer sur sur sa lancée. Il faut voir après ce que ce que ce que les Lyonnais vont vont proposer. Il y a, il y a à noter quand même qu'il y a Sopoaga hein, le Sopoaga, mm. pardon, j'ai je, je, du mal avec les noms un peu décapulés de syllabes, je bafouille. Euh, donc, il euh, je, je, faut avoir des remplaçants sur ce match sur ce match là. Euh, est-ce que est-ce que Pierre Mignoni va le faire rentrer euh, assez tôt dans dans la, dans la partie C'est peut-être pas un cadeau de lui, à lui faire parce que mm. euh, quand on arrive comme ça, on le voit. Hein, on vient de parler de de gagner le mappé, euh, c'est très difficile de, de s'adapter. Euh, bon, évidemment, les deux joueurs n'évoluent pas du tout dans le, dans le même registre, mais euh, voilà, peut-être qu'il peut leur faire du bien. On a souvent dit que, que Lyon euh, manquait justement de, de ce genre de joueurs, de ce de genre de, de facteur X, alors. Euh, on, on nous répondait qu'il y avait quand même euh, Sova effectivement. Et Sova, il était au bout de sa ligne. Euh, donc, c'était... voilà Dans, dans l'animation, il ne il pouvait pas peser ouais. comme un joueur qui va, qui va rentrer au poste de, de demi d'ouverture. Mais euh, voilà, moi, allez, pour... pour on va en parler,
0: mais si vous parlez, vous parlez des compositions, je vais, je vais vous les donner hein, les sous les yeux. Alors, je vais commencer avec les, les Lyonnais qui sont domiciles, avec une première ligne Ré Marchand et Bamba. Une deuxième ligne, Lambé, Taufife et Noir. Une troisième ligne, Crétin, Tofa et Saginadze, une charnière couillou, berdeux, aux ailes, on retrouve Dumortier et Mignot. On en parie, au centre on retrouve Regard et donc Tuissova, qui ne sera plus au bout de sa ligne. Et à l'arrière, on retrouve Arnold. Côté Toulousain, voilà, c'est comme tu le disais, hein, on... pression ne font jamais tourner ou très rarement en début de saison, qui veulent engranger un maximum de points. Il y aura donc Baye, Marchand et Aldegheri. une deuxième ligne Flamand, Rory Arnold, une troisième ligne Jelonge, Togo et Cross. À la charnière, c'est Germain Entamac aux aigles, Lebel et Bonneval au centre, Aki et Holmes et à l'arrière Thomas Ramos. Voilà, de, de, quand, quand tu vois ces, ces deux compositions-là sur le niveau pur des joueurs, à qui est-ce que tu donnes l'avantage ensemble
1: bon, allez, je vais être un petit peu, euh, je, vais prendre un, je vais prendre, un peu la, le risque de, de miser sur, sur une autre, un autre équipe, que le Stade je, je vais miser sur Lyon, notamment leur, leur paquet d'avant euh, sur le papier me, me plaît plutôt bien donc euh, voilà mais effectivement oui Toulouse arrive avec une équipe
2: très très compétitive et, et, et ouais. Toulouse ouais, a mis pas la, pas la me... sa meilleure équipe quasiment à part Antoine Dupont qui est sur est... le banc mais on, on soupçonne de... quand même Hugo Mola de se servir de de l'impact de, ah oui. de Dupont quand il rentre. On l'a vu euh, bah, à Biarritz ah, Biarritz. encore quand il est rentré où il a réglé le match en un quart d'heure. Euh, voilà, euh, quand on voit sinon la composition du, du Stade Toulousain, hein, je pense qu'il a aligné quasiment sa, sa, sa meilleure équipe. Je crois vraiment que le Stade Toulousain veut prendre le maximum de points, le maximum d'avance pour euh, gérer euh, bah, les, les périodes un peu plus difficiles où euh, ils vont perdre... Euh, les Ramos, les Dupont, les Entamaïques, les Gelonches, les Marchands, les... enfin voilà, euh, Toulouse euh, sera très très lourdement handicapée, sera probablement le club le plus lourdement handicapé pendant mmh. les rassemblements d'équipes de France, donc euh, plus il y a de points dans l'escarcelle avant ces périodes-là, et, et mieux le, le stade toulousain se portera au printemps prochain, et juste un petit mot à noter quand même, euh, ça va être assez drôle à suivre, le duel des frères oui, Marchand, oui. Euh, parce que deux, deux frères qui se croisent, l'un sur une aile et l'autre en troisième ligne, bon, mais là les deux face à face sur un poste où euh, ça demande euh, énormément d'agressivité peut-être un peu de méchanceté un peu d'intox deux frères face aussi, à hein. face ça doit quand même être, euh, mm. ça doit être euh, un moment très particulier à vivre pour ces deux garçons et, et j'aimerais pas être à la place de la maman
0: <rire> sur une entrée en mêlée ouais, les deux frères euh, au talon face à face euh, c'est sûr que ça, ça vaudra le détour merci beaucoup messieurs pour cette émission
1: merci Baptiste merci
0: Lyon-Toulouse, c'est donc ce soir à 21h, et en attendant, vous pourrez continuer à suivre l'actualité du rugby tous les jours, 24h sur 24, sur rugbyrama.nbibertique.fr. Bon week-end et bonne semaine de à tous, au revoir.